1: Celestino Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Vicedecano de Calidad y Coordinación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Celestino. ¿Verdad? Bueno, están eh, ustedes eh, trabajando en un proyecto con la Facultad de Psicología de la Universidad. Eh, un proyecto, un programa en 3D para diagnosticar lo que estábamos comentando antes, ¿no? El trastorno por déficit de atención. Que yo creo que a lo mejor, Celestino, quizás lo mejor es decir qué es este trastorno.
0: Bueno, pues eh, este trastorno este déficit de atención con y sin hiperactividad. Pues es un trastorno del desarrollo generalizado que tiene su inicio en la, en la infancia y bueno, pues eh, se desarrolla a lo largo de toda la vida y sus principales características, pues es principalmente un déficit de atención con o una hiperactividad o una impulsividad inadecuada para la edad del desarrollo del, del niño, en este caso.
1: ¿Se, ¿Se están dando cada vez más casos de este, de este síndrome?
0: Bueno, lo cierto es que sí, que las prevalencias y el diagnóstico pues, eh, parece que están situándose en unas cotas eh, bastante elevadas, pero pero bueno, en torno a aproximadamente a un 5 o un 7% de los niños en edad escolar, Quizás es algo demasiado nuevo en este país, pero bueno, en otros países como Estados Unidos es algo que ya bueno, tiene cierta trascendencia, tiene años de historia y bueno, el diagnóstico es más habitual.
1: ¿Y, ¿Y por qué se produce ese trastorno? ¿Cuáles son las causas?
0: Bueno, las bases principales están a nivel neurológico y de una disfunción a nivel neuroquímico de, de la sinapsis en el, en el cerebro. Sí. Esto también tiene una base genética importante, eh, que ahora mismo se pues, está desarrollando mucha investigación a nivel médico en este sentido para descubrir pues eh, de dónde proviene esa neuroquímica deficiente, esos problemas en los neurotransmisores de, de la sinapsis cerebral sí. y parece que bueno pues hay un componente genético bastante elevado, que es lo que lo produce. Eh, nosotros pues estamos intentando ver pues objetivamente cómo es ese problema a nivel neurológico sí. para lo cierto es que después se desarrolla en un ambiente, se desarrolla a nivel escolar eh, y a nivel familiar para ver las repercusiones que tiene a nivel de fracaso escolar, como estamos observando.
1: Claro, porque este, este es un, un trastorno que si no se diagnostica y si no se trata a los niños en su vida cotidiana pueden tener problemas de destino.
0: Claro, estamos viendo que sobre todo pues el porcentaje de dificultades de aprendizaje puede situarse en torno a un 50 o
1: 60%. Es mucho, claro. Es,
0: es un porcentaje bastante elevado, que nos lleva a un fracaso escolar en edades eh, de la adolescencia e incluso pues estamos viendo un alto solapamiento con problemas de ansiedad, puesto que son unos niños que, que tienen una capacidad incluso por encima de la media. Y, sin embargo, eso, esa capacidad debido a sus problemas de inatención o a esa impulsividad hace que el rendimiento escolar pues se vea gravemente perjudicado.
1: Eh, de, hablábamos de, de, de niños de qué edades. ¿Cuándo se empieza a detectar este, este trastorno?
0: Bueno, pues eh, lo cierto es que estamos... Tenemos la suerte de que en este país cada vez, eh, precisamente ayer, pues veía un, un artículo publicado en una revista que también en aquí lo vi, Psicotema, en la que el porcentaje de diagnósticos eh, se puede diagnosticar desde los 5 o 6 años y quizás de esa edad de 6 a 12 años es cuando el diagnóstico se está haciendo con mayor frecuencia a partir de los 12 años, de los 15, ha bajado el, el porcentaje de diagnósticos, que antes era demasiado elevado, sí. y en esta horquilla, entre los 6 y los 12 años, es la edad más adecuada para diagnosticarlo. Lo que pasa es que, cuanto antes lo hagamos y de forma más precoz, mejor pronóstico tiene. Me refiero a que el TDAH es una de sus características principales es el solapamiento Se van añadiendo problemas, sí. como las propias dificultades de aprendizaje. Y cuanto antes hagamos una detección, un diagnóstico, y podamos realizar una intervención, sí. pues más sencillo será de atajar los problemas que puede producir.
1: Y en eso están ustedes trabajando. En este programa que se llama, si no me equivoco, Aula Explora, ¿no? que se, se trata precisamente de, de hacer un diagnóstico lo antes posible. Porque habitualmente, Celestino, es difícil de diagnosticar este trastorno.
0: Eh, es un caballo de batalla que, bueno, pues el grupo Adir de la Facultad de Psicología aquí de la Universidad de Oviedo pues eh, está tratando, ¿no? de sí. diagnóstico, de intentar diagnosticar de la forma más objetiva posible, porque hemos visto que, que hay infradiagnóstico pero también hay sobrediagnóstico. Y a nosotros nosotros estamos buscando técnicas pues lo más objetivas posibles sí. para diagnosticar el trastorno. Hemos traído diferentes aparatos de fluidez sanguínea, de activación cortical, de la Universidad de Los Ángeles de California, y ahora pues ha aparecido recientemente esta evaluación de la atención es que es el aula mezcla explora que es una evaluación de la atención de los eh, cpts o de los, de los test de evaluación continua tradicionales pero con sí. una innovación que es que lo hace en tres dimensiones en una realidad virtual y dentro de un aula sí. de un aula de un contexto educativo esto hace que potencie mucho más pues, esa evaluación de la atención de forma contextualizada y eh, en el ambiente en el que el niño se desarrolla, claro. que es un aula.
1: Uh -huh. Los, eh, los eh, padres eh, tienen bastante información sobre, sobre este trastorno, Celestino, porque, claro, son los primeros que, supongo, junto con los profesores, claro, que se dan cuenta de que algo pasa, ¿no? Pero no sé si, si a veces, eh, pues eh, también que se tarde un poquito en diagnosticar, pues pues parte de, de que no se sabe, ¿no? Porque no, no, se, no se puede saber todo, ¿no?, lógicamente.
0: Claro, yo, yo bueno, pues hablaba con el, uno de los creo el modelo teórico de, del TDAH es el doctor Russell Barclay mm. y, y él me comentaba que él intuía que en este país, por ejemplo en referencia a Estados Unidos estábamos como 15 años por detrás para entender el problema para entender cómo es el TBH esto quizás se está mejorando y cada vez pues estamos dándole mayor difusión, se está conociendo se está viendo cuáles son las posibilidades cómo es el diagnóstico mm. quitando ciertos mitos que los padres pueden tener en torno al TDAH y esto hace que cada vez la información sea mayor. Pero yo creo que necesitamos progresar. Para eso pues las asociaciones de, sí. de familias con TDAH están haciendo una labor yo creo que muy positiva. Las investigaciones, incluso la formación que estamos dando tanto a psicólogos como a maestros, pues, sí. está yendo por este camino y creo que bueno, pues están consiguiendo avances importantes. Las familias pueden recurrir directamente a las, a las asociaciones para, para entenderse, ...para ver cuál es la problemática y conocer más en profundidad este, este trastorno.
1: Este, este proyecto que, que hablábamos en, en 3D ayuda muchísimo a eso, supongo. ¿Y, y cómo, cómo funciona? Cómo, a ver ¿Cuál es el, el funcionamiento, la parte técnica, por decirlo de alguna forma?
0: Bueno, pues eh, sí. Estos estos eh, tipos de, de, de tareas de, de, de evaluación... Lo que pone en juego es la capacidad de concentración durante periodos largos de tiempo del, del niño uh -huh. y aparte lo que hace es ver su capacidad de inhibición, de responder a unos estímulos y no a otros. Uh -huh. Bueno, pues eh, esto ya es eh, tenemos diferentes pruebas. Nosotros estamos difer usando diferentes pruebas durante ciertos años que lo evalúan. Lo que aporta eh, este test es que eh, mediante unas gafas eh, de tres dimensiones eh, se plantea una realidad virtual en la que esos estímulos, sí. esa capacidad de concentración, recrea, pues, un aula en la que hay un profesor, en la que hay compañeros, en la que hay distractores, en la que hay estímulos y en la que hay que responder a ciertos estímulos y, pues, no atender a otros estímulos. Ese es el avance principal que ofrece este, esta técnica, que es el Aula en Explora. Es esa realidad virtual en un contexto de, de aula. Uh -huh. Quizás es mucho más... Eh, Aplicado, que puede ser una situación de laboratorio sí. que los estímulos pues son pautados, no hay tanto no hay tanta contextualización es más, esto aporta más un punto de vista educativo uh -huh. la evaluación de la atención
1: bueno y, y va funcionando no por lo, que, por lo que estamos hablando
0: bueno estamos en... están en ello. Estamos en ello porque es un aparato bastante nuevo, bastante reciente. Ellos hicieron una validación, nos la presentaron aquí en la Universidad de Oviedo, nosotros aportamos también pues, algunas ideas para realizar una correcta validación y ahora mismo pues estamos testándolo para poder de, decidir pues cuál es la validez criterial que tiene esta prueba con respecto a las otras eh, pues que decía más antiguas o que los estímulos no están tan contextualizados.
1: Actualmente este trastorno por déficit de atención eh, eh, con, a los niños se les suelen recetar eh, algún tipo de, de medicamento. Que supongo que, que se hace porque no, no sé si es que hay otra manera o es, o es la única. ¿Usted, eh, ¿Qué le parece esto, Celestino? ¿Esto es imprescindible? Porque a veces, claro, los padres también son un poco reacios, ¿no?, darles medicamentos a los críos.
0: Sí, el tratamiento farmacológico es uno de los principales temas de debate en torno al TDAH. Claro. Hombre, yo por la experiencia que tengo, pues... Eh, eh, lo más importante es una intervención integral, comprensiva, es decir, desde diferentes ámbitos. Uno de los logros principales que se está consiguiendo en diferentes comunidades es que eh, las consejerías de educación y la consejería de sanidad pues, hagan protocolos comunes para intervenir sobre este trastorno. Uno de los primeros tratamientos y de los primeros diagnósticos es a nivel psiconeuropsiquiátrico o a nivel farmacológico. Ese tratamiento hay veces que en algunos alumnos es imprescindible para poder usar después las técnicas psicoeducativas o el tratamiento psicoeducativo adecuado. Sí. Es decir, ese tratamiento farmacológico hace que ponga, pongamos al niño en disposición para enseñarle otras estrategias. Lo ideal es que ese tratamiento farmacológico, que por mi experiencia funciona perfectamente, claro está, siempre con la experiencia profesional de un neuropsiquiatra, de un pediatra, neuropediatra adecuado, sí. pues puede funcionar perfectamente en el 85-90% de los casos, pero claro no es una pastilla milagro a partir de ahí hay que trabajar diferentes técnicas psicoeducativas para que pues, ese alumno vaya adquiriendo estrategias de aprendizaje, vaya adquiriendo estrategias de planificación, de organización de su vida, de sus hábitos uh -huh. y que en el futuro si lo hacemos bien y si lo hacemos de forma contextualizada y organizada en el futuro podamos eliminar el tratamiento farmacológico y que eso ese alumno sea un TDAH que yo llamo educado, con sus estrategias, con su organización y que puede, por, por supuesto, tener éxito en la vida.
1: Pues pues muy interesante, ¿no? Este...
0: Si respondo, si respondo... Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo soy del plano psicoeducativo, y, y, pero bueno, el tratamiento farmacológico nos ayuda en un porcentaje muy alto ...de los casos... ...yo estoy... ...creo que en el 85... ...90%... ...depende del caso... Uh -huh. ...y siempre con una buena prescripción médica... ...con un buen... Mm, ...un buen seguimiento... ...atendiendo a las dosis... ...porque bueno... ...son diferentes aspectos... ...que los... ...los neuropsiquiatras... ...psiquiatras o pediatras controlan... ...que son las dosis... Eh, ...la cantidad... ...incluso hay diferentes tratamientos... ...cada vez los tratamientos son... ...mejores... ...más individualizados... ...hay diferentes tratamientos... ...y bueno pues... ...eso quizás es principal...
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante, sí señor, y, y a seguir avanzando ¿no? Y, y, y tratando ¿no? de paliar este este trastorno de déficit de atención, que a veces efectivamente, como bien decía Celestino, a veces lleva a hiperactividad, a veces no, pero cada vez está afectando a más niños, entonces cuanto antes sepamos qué pasa y cuanto antes podamos ayudarles, pues mejor, ¿no? lógicamente. Bueno,
0: sí, es eh, bueno, nosotros estamos pues avanzando en esas técnicas también, Ahora traemos del 5 al 7 de septiembre el 21 Congreso Internacional de Dificultades de Aprendizaje, el que debe, en el que vendrán pues, diversos expertos en TDAH a nivel mundial, tanto de Holanda como de Canadá como de Estados Unidos, para poder ir poco a poco sembrando pues, el conocimiento, mm. eh, las investigaciones y, por supuesto, las soluciones a, a este trastorno.
1: Bueno, pues eh, ahí estamos. según vayan avanzando en, en, en este asunto, iremos hablando. Celestino Rodríguez, vicedecano de calidad y coordinación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, que en colaboración también con la Facultad de Psicología, bueno, pues están haciendo este, este novedoso programa 3D, para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención. Gracias, Celestino. Un saludo desde la Radio Pública de Asturias.
0: Muy bien, muchas gracias y un saludo.